0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode von Versicherung, mehr als nur Klinkenputzen. Mein Name ist Benedikt Adams, ich sitze hier wieder am Freitagmorgen mit dem wunderbaren Lukas Philippi. Hallo
1: Lukas. Guten Morgen, ja, ich habe es ewig schon auf Instagram gesehen, da äh, war ich noch draußen, ich habe heute ein bisschen verschlafen, weil ich immer noch krank bin, ja, und ähm, da habe ich gesehen, Bendikt sitzt schon vorm Mikrofon, habe direkt auf WhatsApp geschrieben, ich komme direkt, ja, äh, es war dann nicht so direkt, aber jetzt bin ich da, wie geht's es dir, Benedikt?
0: Hat ja für dich <lacht> du hörst dich etwas krank an.
1: Äh, ja, auf jeden Fall. Und das hier ist nicht die geistige Krän- äh, Krankheit, die mich da holt, äh, inholt, sondern wirklich seit letztem Donnerstag nur am Husten Schnupfe. Gott sei Dank kein Corona, aber ja, trotzdem dabei, ne, Freitagsmorgen. Ja.
0: In der aktuellen Zeit, ne, wenn der Herbst jetzt wieder losgeht, das ist absolut die Zeit einer jeden Erkältung, haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Mir geht es soweit gut, Ähm, im Moment Jahresende, es ist ist immer sehr, sehr stressig in der Versicherungsbranche, aber man macht das Beste draus und was haben wir heute mit mit und für euch dabei auf jeden Fall? Das Thema Berufsunfähigkeit mal wieder, wir haben euch versprochen, äh, drei Teile zu diesem Thema zu machen, heute ist schon der zweite Teil. Ähm, angelangt, steht vor der Tür und wir besprechen heute mit euch, wenn ihr euch jetzt dafür entschieden habt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung abzuschließen, auf was solltet ihr achten, welche Punkte müsst ihr auf dem Schirm haben, wie läuft der Abschluss ab und das ist heute unser Thema. Lukas, ich überlasse dir direkt zu Beginn das Wort.
1: Perfekt, ich denke, schon, auch schon eine ganz gute Idee, wie wir hier einsteigen können. Wie Benedikt sagt, wir wollen euch heute einfach so ein kleines Bild aufzeichnen, worauf ist zu achten, sozusagen wie eine Checkliste kurz vorm Abschluss, ja einfach damit ihr nochmal die Sicherheit habt, okay, ähm, mache ich hier gerade das Richtige. Ähm, wenn ich jetzt gerade anfangen soll, dann würde ich eigentlich mit dem ja, oberflächlichsten Thema sozusagen anfangen und zwar mit dem Thema der Versicherer. Weil ihr müsst euch natürlich auch einen Versicherer aussuchen. So. Ähm, bei einer Berufsunfähigkeit läuft es vielleicht nicht ganz ab wie bei einer Kfz-Versicherung über Check24, wo man sich ähm, ja den ersten aussucht, der dann oben gelandet ist, ja. sondern beim Versicherer sollte man wirklich gerade bei dem Thema drauf achten, wie sieht die Finanzstärke aus. Das bedeutet, ihr könnt euch über internationale Rating-Agenturen, die nichts mit dem Versicherer an sich zu tun haben, einfach mal die Ratings angucken. Da gibt es dann normalerweise jetzt, wenn es um Finanzstärke geht, A, oder A3. Also, das wäre so meine Empfehlung, wo ich sage, okay, ähm, ja, da haben wir auf jeden Fall eine Möglichkeit, dorthin zu gehen. Es ist wie bei Lebensversicherungen, ja. Man sollte sich halt hier einfach eine Versicherung aussuchen, die mit dem Thema schon zu tun hatte, ja. Und nicht bei jemandem aufschlagen, die das vielleicht erst seit zwei, drei Jahren bespielen. Einfach, auch aus dem Hintergrund heraus, dass jemand, der es schon seit 50 Jahren macht, ganz andere Erfahrungswerte hat, auch in der Abwicklung. Dann Punkt 2, da geht äh, Bendig und ich später noch mal ein bisschen drauf hin, sind natürlich die Bedingungen. Ihr habt immer die Möglichkeit, euch Bedingungen einfach über Franco und Bornberg beispielsweise anzugucken, die ein bisschen zu vergleichen, zu gucken, was sind die Unterschiede oder aber bei morgen und morgen, ja, wenn wenn jetzt die Versicherung ein Fünf-Sterne-Rating hat für die Berufsunfähigkeit, da ist das wirklich schon mal ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und der dritte Punkt beim Versicherer wäre dann die Kompetenz. Das spielt auch wieder so ein bisschen mit rein, wie lange macht der Ganze das schon. Könnt ihr euch aber auch das Rating einfach bei morgen und morgen angucken. Und da habt ihr da schon mal einen Indikator dafür. Das sind schon mal so die drei Punkte. Ihr braucht einfach einen verlässlichen Partner. Das zählt natürlich schon bei Wohngebäude mit rein. Das zählt schon bei Hausrat mit rein. Aber umso wichtiger, wenn es hier ums Thema BU geht. Und ich denke, das ist mal so der erste Punkt auf der Checkliste. Ja, wie geht's jetzt weiter, Benedikt? Man hat sich jetzt äh, Gedanken gemacht, man hat sozusagen so seine zwei, drei Versicherer im Ausblick, ja, wie wie machen wir weiter? Genau, also für für
0: euch schon mal zu Beginn auch extrem wichtig, das habt ihr mit Sicherheit auch in der, in der letzten Episode schon gemerkt, eine Berufsunfähigkeitsversicherung ist jetzt nichts, was man auf die Schnelle abschließen kann und sollte. Also es ist jetzt äh, nicht so, wie ihr geht jetzt auf äh, unsere Homepages, schließt dann eine Privathaftlicht ab und das ist in zehn Minuten erledigt und ihr seid top abgesichert. So ist es bei einer Berufsunfähigkeit nicht, denn das ist wirklich ein Thema, mit dem man sich, egal ob es jemand nervt, egal ob es langweilig ist, egal ob es wenig entspannend ist, man muss sich mit diesem Thema wirklich mal eine gewisse Zeit beschäftigen, muss ich einen Experten, einen ordentlichen Partner suchen und muss das Thema angehen. Denn diese Berufsunfähigkeitsversicherung, die begleitet euch euer ganzes Leben und rettet euch im bestimmten Fall den Punkt, Punkt, Punkt. Ich will das Wort jetzt nicht sagen, aber ähm, das ist wirklich äh, eine, eine sehr, sehr wichtige Versicherung. Das habt ihr in der letzten Episode äh, ebenfalls gemerkt. Und bitte spart hier nicht an einer halben Stunde oder an ein bisschen Geld oder Sonstiges, sondern achtet hier wirklich drauf, dass ihr ordentlich abgesichert seid, denn das ist wirklich bei einer Berufsunfähigkeit ähm, eure letzte Hilfe und das ist äh, extrem wichtig. Ich steige jetzt direkt mit ein. Ähm, mit dem Thema ähm, Laufzeit, also wenn wir jetzt drüber sprechen, weil das ist eine, schon, schon die erste Frage, die man sich quasi stellen sollte, so eine Berufsunfähigkeitsversicherung. Ich schließe die in welchem Alter auch immer ab, am besten so früh wie möglich, wenn man noch mit vorbelastet ist, wenn man noch gesund ist im besten Fall. Ich schließe die Berufsunfähigkeitsversicherung ab, aber wie lange schließe ich die denn ab? Denn ich könnte ja jetzt sagen, hm, ich kann die ja nicht abschließen, weil ich weiß ja gar nicht, wann der Renteneintritt beispielsweise ist. Also man redet jetzt mit 67, kann sein, dass es in fünf Jahren 70 ist oder irgendwann auch mal 85 oder man weiß es nicht. Ne, bei uns wir sind jung, ähm, man weiß es nicht, wo wo geht's hin. Ne? deswegen wichtig für euch ist: Ihr solltet eure Berufsunfähigkeitsversicherung immer bis zum möglichst, also bis zu eurem möglichst vorhandenen Renteneintrittsalter abschließen. Also das ist jetzt beispielsweise in meinem Lukas Fall sind das 67 Jahre. Also wir arbeiten im schlimmsten Fall, na eigentlich im besten Fall bis 67, aber es könnte durchaus noch sein, dass wir natürlich länger arbeiten müssen. Warum sagen wir das? Das hat einen Grund, denn es gibt Versicherer, die versichern euch nur beispielsweise bis zum Höchstalter von 55 Jahren. Das liegt einfach daran, ihr könnt euch das vorstellen, wenn ihr von 18 Jahren beispielsweise bis 55 arbeitet, dann ist die Zeit nach 55, also gerade diese Zeit von 55 Jahren bis 67 Jahren, ist extrem gefährdet für eine Berufsunfähigkeit. Denn ihr seid von der Arbeit ähm, gestresst, Ihr habt natürlich euer ganzes Leben lang gearbeitet, ihr seid abgearbeitet, ihr seid müde von der Arbeit und ähm, da ist natürlich die Chance, dass eine Berufsunfähigkeit entsteht, extrem hoch. Deswegen gehen einige Berufsunfähigkeitsversicherer hin und sagen, hör mal zu, wir versichern dich nur bis 55. Das kommt auch vor in gewissen Branchen, wie jetzt beispielsweise, die ein hohes Risiko haben, wie ein Dachdecker oder ein Landschaftsbauer oder auch gewisse andere Risiken, dass man sagt, hör mal zu, du bekommst bei uns eine Versicherung nur bis 55. Und das ist extrem wichtig. Achtet immer darauf, dass ihr euch möglichst bis zum Renteneintrittsalter versichern wollt und könnt. Weil das ist extrem wichtig. Weil gerade so in der letzten Zeit vor der Rente, ihr könnt euch das vorstellen, ist es erstens mal extrem ungünstig, dann berufsunfähig zu werden. Ne? Weil dann habt ihr einfach nichts mehr von eurem Renten, äh, von eurer Rente, von eurem Ruhestand, wenn keine BU vorliegt. Ähm, und natürlich, ähm, ja, es ist nicht schön, dann äh, gerade in diesem Zeitpunkt nicht abgesichert zu sein und hier vorm äh, finanziellen ja, Ruin zu stehen. Also das ist wirklich extrem wichtig. Achtet hier auf das Renteneintrittsalter. Und wenn man gerade bei dem Thema Preis sind. Auch hier nochmal für euch, für die jungen Leute, ne, wenn man jetzt gerade mal an die Azubis-Schüler, Studenten, wer auch immer, ähm, FSJler und Co. Für euch gibt es meistens bei den Versicherern spezielle Tarife, ne, weil man einfach sagt, man will jetzt jemand Jüngerem. Ähm, man ist froh, wenn der sich versichert, solange er noch gesund ist. Man will äh, den Damen und Herren wirklich gute und günstige Tarife zur Verfügung stellen. Also hier gibt es immer sogenannte Startertarife, da hat jeder Versicherer so ein bisschen anderes Modell, aber fragt da einfach nach, denn ähm, nicht unbedingt für jeden Schüler kostet jetzt eine BU 100 Euro und auch keine 200 Euro. Also hier gibt es wirklich gute Startertarife, also geht das einfach an so schnell wie möglich, solange ihr noch gesund seid und versichert euch dann als junger Mensch, wenn ihr noch in diese in diese ähm, Regale quasi reinfällt, Student, Azubi, Schüler, was auch immer, ähm, dann könnt ihr euch über diese Startertarife ohne Probleme absichern.
1: Und man muss an der Stelle nochmal sagen, wie wichtig das wirklich ist und dass man äh, sich jetzt nicht denken sollte mit 16, okay, ja, ich bin jetzt 16, topfit, sonst was nicht. Gerade weil man topfit ist, macht man oft noch Sachen wie Fußball, Handball, irgendwelche andere Hobbys. Ja. Ähm, Sei es jetzt beim Fußball, ihr reißt euch mit 17 den Meniskus am Knie, das müsst ihr angeben bei der Antragsaufnahme zum Thema Berufsunfähigkeit. Wenn es jetzt blöd läuft, habe ich schon einen Zusatzbeitrag oder Risikoausschluss. Ja? Also selbst solche Sachen, wo man jetzt nicht direkt an eine Berufsunfähigkeit denkt oder daran denkt, dass sich das äh, das ganze Leben durchzieht, ja? das sind halt alles solche Themen, die dann abgefragt werden und die später auch zu Mehrbeitrag führen könnten. Ja? Also... Äh, Deswegen, so früh wie möglich, wirklich, wenn man jetzt noch gesund ist, sollte man sich einfach in den nächsten vier Wochen mit dem Thema auseinandersetzen, wenn man es noch nicht gemacht hat. Weil wer weiß, wie es in acht Wochen aussieht.
0: Wir wir sprechen später noch mal drüber, wie das dann abläuft in der der Antragsaufnahme. Also, wenn ihr jetzt aktiv eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließen wollt, ähm, aber eine Sache wie Lukas jetzt mal, äh, um die so ein bisschen hervorzugreifen, ähm, hier ist es extrem wichtig, weil ähm, aus dem Grund die so früh wie möglich im gesunden Zustand abzuschließen, weil man einfach bei der bei den Gesundheitsfragen man hat ja bei einer Berufsunfähigkeitsversicherung habt ihr bestimmt schon gemerkt, haben wir schon oft drüber gesprochen Gesundheitsfragen. So diese Gesundheitsfragen beziehen sich oft auf die letzten fünf bis zehn Jahre nach also nach dem nach dem Abschluss ne oder vor dem Abschluss ne. Ähm, also wirklich, man, man schaut fünf bis zehn Jahre in die Vergangenheit, bevor ihr den Antrag abschließt, ne? bevor ihr die Berufsunfähigkeitsversicherung äh, abschließt und in den, in den fünf bis zehn Jahren, ihr könnt euch das vorstellen, kann extrem viel passieren, also wenn man mal guckt, wenn man mit 18 eine Berufsunfähigkeitsversicherung abschließt, dann wird quasi im schlimmsten Fall bis zu acht Jahren zurückgeschaut ne? und wer weiß denn noch, was mit acht Jahren passiert ist, da war man noch Kind, ne? Also das ist ist alles echt nicht ohne und deswegen ist es so wichtig wie möglich, dass man eine Berufsunfähigkeitsversicherung so schnell wie möglich abschließt. Also mittlerweile gibt es Gott sei Dank schon die Möglichkeit, weil einfach diese Themen, Grund, äh, Grunderkrankung, ähm, Vorerkrankung, all diese Themen, ne, dann leichte Unfälle bei Fußball, Hobbys etc., ähm, mittlerweile gibt es die Möglichkeit, dass man... Teilweise schon mit zehn Jahren, dass Eltern für ihr ihr Kind ab zehn Jahren schon eine Berufsunfähigkeit abschließen können oder teilweise sogar noch früher. Einfach weil man sagt, die Kinder haben in in diesem Alter einfach die beste Chance, noch ohne Zuschlag, ohne Ausschluss etc. in diese Berufsunfähigkeitsversicherung reinzukommen. Also ihr seht, da ist wirklich Dringlichkeit geboten, wenn ihr gesund seid, wenn ihr keine Berufsunfähigkeitsversicherung habt dann macht eine. Bitte wartet nicht ewig, macht eine. Macht eine, macht eine, macht eine. Extrem wichtig, wirklich.
1: Genau, Lukas. So, ich mache jetzt mal weiter mit einem ja. Punkt, der da bisher anschließt. Und ähm, das ist das Thema Beitrag. Ja, Also welche Höhe sichere ich ab persönlich in meiner Berufsunfähigkeitsversicherung? Und ähm, das vielleicht auch... Ähm, Jetzt, ihr kennt es aus anderen Versicherungen, wenn ihr beispielsweise euch mit dem Thema Altersvorsorge beschäftigt, ja, dann sprechen auch viele Vermittler davon, ja, was haben sie denn monatlich noch zur Verfügung dafür, dass wir das so und so machen können. Das würde ich bei einer Berufsunfähigkeit auf diese Art und Weise auf gar keinen Fall angehen. Weil wenn ich mich hier danach richte, was der Kunde monatlich bereit ist sozusagen zu zahlen, dann wird es meistens schwierig. Bei einer Berufsunfähigkeit ist es extrem wichtig, die Summen im Auge zu behalten und danach zu gehen und dann zu gucken, was kommt später als Beitrag raus. Alles andere wäre grob fahrlässig, meiner Meinung nach. Weil jetzt, es gibt sogar Verträge, wo Leute halt hingehen und unter 1.000 Euro monatlicher Summe absichern. Ja, Jetzt ist immer der Punkt, das muss natürlich nicht eintreffen, aber beispielsweise, ähm, ihr werdet berufsunfähig, ja, und müsst Hartz IV beziehen, dann wird diese BU-Rente auf euer Hartz IV angerechnet, was dann bedeutet, ihr bekommt weniger Sozialleistung, bekommt aus dem BU-Vertrag raus, aber seid eigentlich nicht besser gestellt als vorher. Ja, das heißt, der Vertrag, ja klar, vielleicht hat man 200, 300 Euro dann noch mehr, als wenn man nur die Sozialhilfe genommen hätte, aber am Ende vom Tag habt ihr nicht eure Lücke sah nicht mal abgesichert. ja, Wie sichert man seine Lücke ab? Ähm, dazu ist es halt wichtig, dass ihr dann mit eurem Ansprechpartner vor Ort einfach mal äh, dem euer Netto-Brutto-Gehalt nennt, weil dann kann man das berechnen. Weil aufgrund von eurem Netto-Brutto kriegt man ungefähr eure Erwerbsminderungsrente raus, also eure gesetzliche äh, Rente, die ihr in so einem Fall bekommen würdet. Da haben wir ja letzte Woche schon drüber gesprochen. Und dann soll die BU genau die Lücke zwischen eurem Gehalt und eurer Erwerbsminderungsrente sozusagen ausgleichen und das nur mindestens, ja, weil wenn ihr das so macht, seid ihr immer auf der sicheren Seite, dass wenn der Fall eintritt, ihr dasselbe Geld wie momentan zur Verfügung habt und das ist, denke ich, immer der Punkt, weil, ähm, wie Bendikt am Anfang sa- äh, gesagt hat, ja, Kenner von uns will, auch kurz vor der Rente nur, sei es zwei, drei Jahre, plötzlich, 400, 500 Euro weniger äh, zur Verfügung haben. Weil klar ist es vielleicht in dem Moment nicht direkt ähm, existenzbedrohend, aber ihr müsst trotzdem euren Lebensstandard einfach anpassen. Und wieso sollte man das? Gerade wenn man kurz vor der Rente steht und sein ganzes Leben lang gearbeitet hat. Ne? Deswegen, also das sind so Punkte, geht hier auf jeden Fall nett nach dem Beitrag und sagt nett, ich bin bereit, 50, äh, 80 Euro zu bezahlen im Monat. Ähm, Berechne sie mir mal hier bitte was, weil das kann jeder. Ja, Da kommt immer eine Summe dann raus, wenn man nach Beitrag geht. Aber für euch ist es wichtig, dass eure Summe abgesichert ist und dann guckt ihr euch den Beitrag an. Und dann kann man immer noch drüber sprechen, was kann man jetzt hier in der Richtung machen wo kann man vielleicht noch Kosten einsparen. Aber zu sagen, ich habe 50 Euro, da kommt 500 Euro Absicherung raus, ist in Ordnung, das geht nicht, auf gar keinen Fall. Das wäre grob fahrlässig. Das, also macht, das ja,
0: macht ja auch in dem Fall keinen Sinn, weil wenn man mal guckt, die Kosten laufen ja weiter. Ne? Also nur, nur weil ihr jetzt kostenfähig genau. seid, ähm, will euer Vermieter ja trotzdem seine Miete, äh, Wasser, Gas muss bezahlt werden. Und ähm, das sind alles so Themen, also die Kosten laufen ja trotzdem weiter. Im Gegenteil, wenn ihr berufsunfähig seid, habt ihr im schlimmsten Fall noch mehr Kosten. Pflegedienst, Pflegeutensilien, all so Zeug, ne? also Zeug. Es, also es macht keinen Sinn, wenn man dann, wie Lukas schon sagt, ähm, hingeht und sagt, hör mir zu, ich habe so viel Geld nicht für die Prämie, also ich habe keine 50 Euro, die ich jeden Monat bezahlen kann, wir müssen jetzt mit der Summe runtergehen, einfach um zu sagen, hör mir zu, ich habe ja besser irgendeine Absicherung als gar keine, das ist Quatsch, weil im Endeffekt, klar, es ist gut anzufangen, man muss auch nicht immer schon den den Top-Schutz abschließen, aber Quasi die Leistung, also das, was ihr bekommt bei einer Berufsunfähigkeit, ist das, ist, ist der, der, Motor quasi dieser, dieser Versicherung, wenn man es mal mit einem Auto vergleicht. Dann würde ich eher, eher Bausteine oder sowas rausstreichen, ne? Aber das, was ihr dann für als Berufsunfähigkeitsrente bekommt, das ist quasi das, das Wichtigste in dieser Absicherung. Und da, das, daran dann wirklich zu sparen oder, oder die, die abzusetzen, das würde ich nur am absoluten Notfall machen.
1: Ja, dann ist man halt, wie du sagst, immerhin schon mal drin. Ne? Noch ganz kurz, weil wir schweife wieder minimal ab, ja. Aber noch ein Gedankenbeispiel. Ach, wenn's, weil viele immer denken, okay, ja, die Kosten laufen weiter, ich muss mein Haus weiter bezahlen, etc. Aber man muss sich auch Gedanken drüber machen. Nur weil man berufsunfähig ist, bedeutet das nicht, dass man den ganzen Tag im Bett liegt und sein Leben hier endet. Ihr wollt vielleicht trotzdem, ähm, sei es jetzt mit der Drohne rumfliegen, Ja. Weil, ist immer das beste Beispiel. Das hat wirklich mal ein guter Seminarleiter zu uns gesagt. Der hat das Beispiel im Freundeskreis. Ja. Zwei Menschen berufsunfähig. Jetzt kann die eine Person berufsunfähig, also berufsunfähig sein, ist den ganze Tag daheim, kriegt aber auch noch eine Rente dort raus. Die Person hat sich's Leben wunderschön gemacht. Die hat extrem viel Spaß am Drohne rumfliegen, ja, ist eigentlich den ganzen Tag draußen im Rollstuhl unterwegs und fliegt mit der Drohne rum, ja, weil er einfach finanziell die Möglichkeit dazu hatte. Ja, er kriegt jetzt zusätzlich die BU-Rente, alles ist stabil, er kann seine Fixkosten bezahlen, hat aber trotzdem die Möglichkeit, hier und da einfach sich mal noch was zu gönnen, weil er halt nicht mehr arbeiten geht. Das muss man auch im Hinterkopf betrachten. Ihr seid normalerweise acht Stunden auf der Arbeit. Jetzt je nach Krankheitszustand ja ist es dann halt leider nicht möglich, dass man die acht Stunden noch so füllt wie vorher, aber ihr werdet trotzdem Freizeit haben und ich gehe mal stark davon aus, gerade wenn man in so einer Situation ist, hat man eine ganz andere Wertschätzung für diese Freizeit und ist dann auch froh, wenn man dort dafür ein bisschen finanzieller Spielraum hat. So, Person Nummer zwei, genau selber Zustand. Ähm, wohnt zu Miete in einem vierstöckigen Haus, ja, ähm, es gibt keinen äh, Aufzug, ja, die Person kann nicht umziehen, weil sie jetzt Sozialhilfe bezieht, ja, da sieht es natürlich blöd aus und dann sieht es auch in der Freizeit blöd aus. Deswegen ist es nicht immer nur der Punkt, die Kosten zu decken, sondern man muss auch mal sich ein bisschen hineinversetzen: Wie sieht es aus, wenn ich in der Lage bin und wo will ich dann mit meinem Leben hin? Ich meine, Kenner macht sich gerne Gedanken darüber, wie würde die Situation aussehen. Aber ich denke, jedem ist klar, dass man in dem Moment froh ist, wenn, Rechnu- äh, Entschuldigung, wenn Rechnungen bezahlt werden und ihr trotzdem die Möglichkeit habt, vielleicht eure Ziele, Wünsche dem Ganzen nachzugehen. Trotzdem noch, egal wie die Krankheit aussieht.
0: Ja, absolut. So, ich mache bei dem nächsten Punkt weiter. Ähm, Thema abstrakte Verweisung, das hatten wir auch schon das eine ein oder andere Mal. Ähm, es kommt Gott sei Dank nicht mehr so oft vor. Also abstrak- abstrakte Verweisung bedeutet für euch, ihr seid beispielsweise ähm, Kfz-Mechaniker. Und ähm, ihr könnt in diesem Beruf nicht mehr arbeiten. Beispielsweise eure Hände sind steif, ähm, ihr, ihr könnt die Hände nicht mehr bewegen, dann ist es als Kfz-Mechaniker oder Mechatroniker oder was auch immer äh, extrem schwierig. So. Bei, wenn ihr, wenn ihr ähm, abstrakte Verweisungen in eurer Berufsunfähigkeitsversicherung äh, vereinbart habt, dann kann Versich- euer Versicherer hingehen und sagen, hör mal zu, wir suchen dir jetzt keinen gleichwertigen Beruf, sondern ähm, mit, dein, also mit, mit, mit deiner Fehlstellung oder mit deiner Berufsunfähigkeit kannst du ja wunderbar noch im Büro arbeiten und dann sitzt du ganz, ganz schnell, dann wird die Berufsunfähigkeit abgelehnt, dann bekommst du keine Rente, weil deine Versicherung sagt, hör mal zu, im Büro kannst du ja noch arbeiten, also lieber ähm, äh, lieber Mensch, ne, geh mal ins Büro, arbeitet doch weiter, so. Ist ein Riesenproblem, denn dafür schließt man keine Berufsunfähigkeitsversicherung ab. Deswegen solltet ihr immer äh, darauf achten, dass in eurer Berufsunfähigkeit der Verzicht auf abstrakte Verweisung vereinbart ist. Schreibt euch das auf, fragt das aktiv bei eurem Experten nach. Das ist extrem wichtig, denn wenn dieser Verzicht vereinbart ist, könnt ihr nicht verwiesen werden. Entweder man findet dann für euch eine vergleichbare Arbeit. Also in der ihr mindestens die, die gleiche Stellung hat, wie, wie der Beruf vorher, vor der Berufsunfähigkeit, indem ihr dasselbe ungefähr verdient, indem ihr auch ungefähr im gleichen Spektrum arbeitet. Das ist alles völlig okay. Aber diese abstrakte Verweisung, da muss der Verzicht äh, abgeschlossen sein, dass ihr wirklich sicher sein könnt, ähm, wenn ihr berufsunfähig seid und nicht wieder in irgendeinen vergleichbaren Job rein könnt, dann bekommt ihr auch eure abgesicherte Berufsunfähigkeitsrente. Extrem wichtig, gibt es nicht mehr so oft, aber es kommt leider immer wieder vor, dass es dann doch irgendwo auftaucht, das Thema abstrakte Verweisung. Also hier aktiv danach fragen, extrem
1: wichtig. Genau. So, ähm, auch noch ein wichtiger Punkt ist äh, Prognosezeitraum. Ähm, bedeutet, äh, kurz bevor ihr sozusagen berufsunfähig werdet, ja, da gehen wir später auch noch mal drauf ein, habt ihr ja das Gespräch mit dem Arzt und jetzt ist der Punkt, der für euch wichtig ist, zahlt euer Versicherer bereits, wenn ein Arzt eine Berufsunfähigkeitsdauer von voraussichtlich sechs Monaten prognostiziert. Vorteil für euch, ja? ihr, ihr kennt es ja alle von der Lohnfortzahlung, ne? nach sechs Wochen hat man ein bisschen weniger auf dem Gehaltszettel stehen, es sieht ein bisschen schlechter aus, weil man es jetzt über die gesetzliche bekommt und ähm, dann ist man in den Momenten froh, wo wieder was fehlt, ja, wenn ich nicht zusätzlichen Kranken-Tage-Geld habe, wenn die berufsunfähigkeit schon mal ausgezahlt wird, weil der arzt das prognostiziert hat. Jetzt gibt es aber auch andere versicherer, die sagen, okay, ähm, mir wolle voraussichtlich zwölf monate haben, mir wolle endgültige entscheidungen haben, ja, deswegen, das ist auch ein punkt, prognosezeitraum, ähm, dort drauf achten, ja, also das wäre so mein nächster punkt.
0: Ja, vor allem, als es da auch, äh, halt auch mal massive Unterschiede gibt. Ne? Also nicht ne, genau. überall sind es sechs Monate, manchmal sind es drei Jahre und sowas. Also äh, umso länger das ist, umso schwieriger wird es ja quasi die äh, diese Zeit nachzuweisen, ne? dass der Arzt sagt, ey, hör mal zu, mit dieser Berufsunfähigkeit ist er jetzt voraussichtlich mehr als drei Jahre berufsunfähig und nicht mehr in der Lage, in seinem Beruf zu arbeiten. Das ist natürlich für sechs Monate, ist das einfacher gesagt, wie für... Drei Jahre oder noch länger. Ne? Also, hier und. wirklich drauf schauen, dass dieser Prognosezeitraum so gering wie möglich ist. Also, Standard bei guten Versicherern sind immer diese sechs Monate. Das ist auch absolut in Ordnung. Ähm, alles, was darüber hinausgeht, muss man sich schon überlegen, ob das
1: dann in dem Fall Sinn macht. Und wie Benedikt sagt, je nach, also es gibt ja doch krasse Unterschiede und je nach Krankheit sind die Unterschiede umso wichtiger. Ja. Ähm, weil, wenn ich mir jetzt beispielsweise vorstelle, ihr seid in der Lage, ähm, ihr wart vielleicht verheiratet, jetzt hat sich die Frau trennen äh, lassen, ja und plötzlich steht man finanziell sehr schlecht da und befindet sich in einer Krise. So, jetzt geht ihr zum Therapeuten und dann ist es natürlich für den Therapeut äh, wesentlich schwieriger zu sagen, ja die Probleme, die jetzt momentan bestehen, für eine Berufsunfähigkeit, äh, die wäre drei Jahre bestehen bleiben. Du weißt schon nie, wie verändert sich das Ganze dann, ja wie ist der Sicht in einem Jahr oder sonst was und deswegen, wie Benedikt sagt, gerade unterschiedlich, je nach Krankheit, beziehungsweise was euch betrifft, sind diese Unterschiede noch mal wesentlich wichtiger. Ja, also da wirklich drauf achten und einfach die sechs Monate mitnehmen. Aber ich denke, wenn man sich an die Regeln hält von der Checkliste, sind wir jetzt hier an einem Punkt, ja. Man hat sich schon ein guter Versicherer rausgesucht, man hat schon die ersten Schritte sah nicht mal beachtet, dann sollte man hier sich gar nicht mehr groß Gedanken drüber machen. Einfach trotzdem noch mal den Haken setzen, okay, bei mir sind sechs Monate. Genau. Es gibt jetzt
0: noch den einen oder anderen Punkt und dann kommen wir wir quasi auch schon zu dem Abschluss. Also was für euch noch besonders wichtig ist, auch den Punkt könnt ihr euch einfach aufschreiben. Der nennt sich Nachversicherungsgarantie. Also da, da sollte man definitiv auch immer konkret danach fragen. Besonders wenn ihr Schüler, Auszubildender, Student oder sowas seid, Nachversicherungsgarantie. Damit sichert euch der Versicherer zu, dass ihr eure BU-Rente später nochmal anpassen könnt, ohne dass eine Beitragserhöhung oder sowas äh, äh, zu befürchten ist und vor allem auch oftmals eine weitere Gesundheitsprüfung. Also es bedeutet, ihr steigt jetzt beispielsweise als Azubi ein. So, als Azubi könnt ihr ja noch keine 3, also macht auch keinen Sinn, keine 3.000 Euro absichern, wenn ihr im Endeffekt 800 Euro verdient. Deswegen steigt man mit einer niedrigen. Beispielsweise, ihr sichert jetzt mit 800 Euro Einkommen, Brutto sichert ihr dann im Endeffekt vielleicht 500, 600 Euro ab. Jetzt einfach mal in den Raum geschmissen, ne? ganz theoretisch. So, dann werdet ihr ähm, kommt, wer, schließt ihr die Ausbildung ab, geht in das Berufsleben und verdient ja dann natürlich mehr. So, dann wärst doch blöd an der Stelle, wenn ihr nochmal eine neue Gesundheitsprüfung machen müsst, wenn ihr dann mehr Beitrag etc. bezahlen müsst. So kann man quasi hingehen, kann sagen: "Hör mal zu, lieber BU-Versicherer, ich verdiene jetzt richtig in dem und dem Beruf." ähm, grundsätzlich und ich würde jetzt gerne meine Leistung erhöhen dann läuft das alles einfach so, ne? ohne dass ihr nochmal euren Gesundheitssteck machen müsst oder sowas, also es ist wirklich extrem wichtig, denn es erspart euch wirklich, wirklich viel Stress und es kann ja auch vorkommen, dass in der Zeit des Abschlusses bis zum richtigen Verdienst dann noch irgendwas passiert und wenn ihr dann nochmal Gesundheitsfragen beantworten müsst, kann es sein, dass der BU-Versicherer dann sagt, hör mal zu ähm, das machen wir nicht und dann bleibt ihr halt bei euren 500, 600 Euro und wenn man mal guckt, 500, 600 Euro als Berufsunfähigkeitsrente sind auch Auf jeden Fall besser als nichts, aber ähm, ja, auch in dem Fall nicht wirklich besser als alles. Also von daher, das ist echte Problem. Deswegen Nachversicherungsgarantie, extrem wichtiger Punkt. Und dann noch zwei andere Sachen, äh, gerade jetzt so im Nachgang, Beitragsdynamik und Leistungsdynamik. Es gibt viele Menschen immer, wenn die Dynamik hören, bekommen die Puls und ähm, dann, dann, äh, nein, 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 möchte ich nicht. Ich bin der Meinung, jeder hat es in den letzten Tagen in den Nachrichten gehört. Wir haben 4,5% Inflation. Äh, Einer der höchsten Werte in den letzten Jahren. Oder wenn nicht, über, also wenn, wenn nicht sogar der höchste Wert. 4,5%. Ihr seht Sprit ist kaum bezahlbar. Also ich gehe eigentlich nur noch arbeiten, um tanken zu können. Äh, Strom und Gas ist extrem teuer. Und im Endeffekt, äh, wenn man in den Baumarkt geht, na, äh, Holz kann man gar nicht mehr bezahlen. Also prinzipiell... das das wird auf auf gar keinen Fall besser. Deswegen, es bringt natürlich nichts, wenn ihr jetzt hingeht und heute 1.000 Euro abschließt. Dann können wir rechnen, wenn ihr jetzt in 40 Jahren berufsunfähig äh, werdet, sind 1.000 Euro viel, viel weniger wert, als es in 40 Jahren äh, sind. Das ist ja klar. Unser Geld, also man muss einfach mit der Inflation mitgehen, weil im Endeffekt das Geld einfach immer weniger wert ist. Und es kann natürlich sein, für 1000 Euro könnt ihr im schlimmsten Fall heute noch einen Monat leben. In 40 Jahren kann es sein, dass ihr von 1000 Euro vielleicht gerade noch ein Brot äh, einmal tanken und eure Miete bezahlen könnt, wenn man es jetzt einfach mal so in den Raum schmeißt. Also das ist wirklich ein Problem. Ne? Deswegen schaut immer, dass euer eure Leistung dynamisch wächst und natürlich auch der Beitrag, ne, weil für mehr Leistung müsst ihr natürlich auch ein bisschen mehr Beitrag bezahlen, aber es macht Sinn, dass die Leistung immer dynamisch mit der Inflation wächst, dass ihr einfach genau diesem Problem dann aus dem Weg geht und immer absolute äh, absolute ähm, Sicherheit habt, dass die Summe, die BU-Rente, die ihr bekommt, dann auch wirklich ausreicht. So. Jetzt haben wir genug besprochen, Lukas. Hast du noch ein Thema, bevor wir jetzt quasi zum Abschluss der Berufsunfähigkeit? Ich habe
1: tatsächlich noch zwei Punkte und ja. zwar äh, Rentenerhöhung nach Eintreten von BU-Fall gibt's auch. Das können ähm, bieten manche Versicherer halt an, ja, dass du äh, garantierte jährliche Rentenerhöhung hast, wenn die Berufsunfähigkeit eintritt. Ja. Das bedeutet ähm, du gehst halt auch wieder der Inflation somit ein bisschen aus dem Weg. Brauchst dir ja darüber nicht mehr so viele Gedanken zu machen. Dann, für alle, die jetzt noch notwendigen Punkt gesagt haben, ne, Dynamik schon immer noch Puls, ist immer noch nichts für mich. Ihr könnt die auch aussetzen zwischendurch. Ihr müsst die nicht jedes Jahr mitmachen. Wenn ihr euch aber natürlich dann denkt, wenn der Zettel jetzt kommt, ach, schon wieder eine Beitragserhöhung, ich mache nichts, ich widerspreche nicht, dann wird es natürlich höher. Also ihr habt das auch so ein bisschen selbst im Griff. ne? Und die Gründe, weshalb eine Dynamik sinnvoll sind, sind genauso wie Bendig sagt. Deswegen macht die immer mit rein. Immer. Dann ähm, jetzt noch abschließend der Punkt äh, Geltungsbereich. ja? Ähm, Gilt euer Versicherungsschutz weltweit? Das ist Punkt 1. Sehr, sehr wichtig. Und dann Punkt 2. Trägt der Versicherer auch die Kosten, wenn er euch zur ärztlichen Untersuchung in Deutschland schickt? Weil ich hatte jetzt einmal den Fall wirklich gehabt, wo ein Kunde zum Arzt geschickt worden ist wegen einer Untersuchung und er musste die dann selbst tragen. Zumindest teilweise. Und je nach Untersuchung, die dann ansteht, gerade wenn es um solche Sachen geht mit Wirbel etc., Ja, wenn der Arzt dort Stunden beschäftigt ist, das Ganze aufzuschreiben, aufzuzeichnen, ich glaube, da bezahlt es bald 800 Euro. Ach, das ist wieder ein Punkt, wo man dann in solchen Fällen froh ist, ähm, dass man hier einfach vorab einmal geguckt hat, okay, jetzt da habe ich schon Probleme mit meiner äh, Gesundheit, ja, ich muss nicht noch zusätzlich was bezahlen, nur weil ich es im Versicherer nachweisen will. Also das ist noch ein Punkt und jetzt kommt doch noch einer, da habe ich auch nicht mehr dran gedacht, aber Zahlungsschwierigkeiten äh, finde ich auch mal ganz wichtig. Weil ähm, das, das kriegen wir auch in unserer Branche sehr häufig mit. Hier kommt man in irgendeine Lebenssituation, wo plötzlich die 150 Euro im Monat für die BU momentan schwierig sind. Dann ist es immer sinnvoll, und hier auch wieder ein kompetenter Versicherer zur Seite zu haben, wo der Versicherte dann die Beitragszahlung entweder sei es jetzt mal herabsetzen kann oder dann halt Stunden, sodass man aber nicht die BU wieder auflösen muss und ähm, sie dann mit neuem Eintrittsalter, neuen Gesundheitsproblemen abschließen muss. Ne? Also hier die Flexibilität ist auch extrem wichtig. So, und ich denke, jetzt können wir aber zu dem Punkt Abschluss übergehen. Ja,
0: du mal wieder völlig eskaliert bei dem Ganzen. <lacht> so, also... Ähm wie schließen wir eine Berufsunfähigkeitsversicherung ab? Mal ganz, also Das ist äh, sehr theoretisch jetzt, aber gr- grundsätzlich für euch ein Fahrplan. Ihr sucht euch einen ordentlichen Partner, einen ordentlichen Versicherungsexperten aus. Macht mit dem einen Termin, persönlich, online, einfach, wo ihr mal Zeit habt, mit ihm sich unter, äh, zu unterhalten. So, Dann spricht man mal grundsätzlich drüber, ähm, was kann er euch anbieten, prinzipiell, welche Summe sollte abgesichert werden, wie sind die Rahmenbedingungen. Auch hier gerne mal ordentlich vergleichen. Ne, Ordentlich, ganz wichtig, ordentlich ist dickfett, vier, viermal unterstrichen, ordentlich und natürlich auch bedarfsgerecht vergleichen. Jetzt nicht hingehen, ähm, er bietet euch eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die optimal auf euch angepasst ist für 50 Euro. Ihr geht auf irgendwelche Vergleichsportale, findet eine für 25 Euro, die überhaupt nicht auf euch angepasst ist. Also extrem wichtig, wenn ordentlich vergleichen. So, im zweiten Schritt, und das wird euch ein guter Experte dann auch nochmal ähm, an die an die Seite geben, ihr müsst dann Gesundheitsfragen beantworten. So, weil es immer wieder dazu kommt, dass in der Gesundheits- oder Krankenakte, andere Sachen drin stehen, als ihr wisst, macht es immer Sinn, die Krankenakte bei der Krankenversicherung, eure persönliche Krankenakte anzufordern. Das kostet euch nichts. Es kann durchaus mal sein, dass eure Krankenkasse immer so ein bisschen das Ganze ablehnt und nicht möchte, weil das natürlich Arbeit ist. Aber ihr habt darauf ein Recht in Deutschland. Also fordert euch diese Krankenakte an. Aufgrund dieser Krankenakte wird dann... Oder werden dann die Gesundheitsfragen beantwortet. Und hier wirklich ehrlich sein. Absolut ehrlich. Also ihr werdet ein Problem bekommen, wenn ihr Gesundheitsfragen nicht ehrlich beantwortet, wenn es mal zu einer Berufsunfähigkeitsversicherung kommt. Äh, wenn es mal zu einer Berufsunfähigkeit kommt, sorry. So. Wenn euch hier der Versicherungsexperte irgendwie dann auch nahelegen will, ach, das brauchen wir nicht anzugeben, das ist nicht wichtig, das besteht drauf, dass hier wirklich alles angegeben wird. Denn es geht
1: mit euch heim. Extrem wichtig. Also Versicherungsvermittler wissen halt, was Ausschlussgründe auch sind. Wir haben ja die Gespräche dann schon 30, 40 Mal durch. Ja, das heißt, es gibt natürlich wie in jeder Branche, ach dann vielleicht schwarze Schafe, ja, die zu euch sagen, nee, das gehen wir jetzt hier nicht an, das spielt gar keine Rolle, ja, und ihr habt in 20 Jahren genau den Fall und dann sind wir wieder irgendwo alle gemeinsam in irgendeinem Internetforum zusammen und schreiben, ja, die Versicherung zahlt nicht und dann regt man sich wieder drüber auf, deswegen hier wirklich hartnäckig sind, wie Benedikt zart ach, wenn euch der Berater sagt, ich gebe es nicht mit an, dann geht ihr lieber, nochmal zu zwei anderen und guckt, wie die genau mit dieser Sache in der Krankenakte umgehen und dann seid ihr da auf der sicheren Seite, weil wie Bendig sagt, es geht mit euch heim. Also am Ende vom Tag dem Vermittler ist das dann sozusagen egal, weil er hat seine Provision bekommen, zehn Jahre sind rum, ja, Stornohaftung ist vorbei, je nachdem, wie lange das beim Versicherer dauert und das heißt, ihm ist es egal, was ihr dann macht. Ja, deswegen ist es eure Aufgabe, ihr habt die Möglichkeit, die Krankenakte kostenlos anzufordern, das heißt, ihr habt wirklich alle Details, ihr könnt nichts übersehen, ihr seid euren Verpflichtungen in dem Sinne dann auch nachgekommen und das ist halt einfach der Vorteil. So, ähm, genau. Hallo, der Hallo. deswegen kann er jetzt nicht mehr weitermachen. Ah, der hatte Einsatz. Okay, gut. Ich denke, ähm, wir waren heute mit der Folge eigentlich eh ziemlich fertig. Ihr habt es jetzt gerade gehört äh, von Benedikts Freundin. Äh, der Podcast endet dann in diesem Sinne hier. Ja, ähm, ja. Also wir haben ja alles aufgefasst sozusagen nochmal. Ihr habt dann die Gesundheitsfragen angegeben. Ja, ähm, vielen Dank schon mal für die Info dann vorab. Also Benedikt wird dann nicht mehr dazukommen. Ne? <lacht> gut. Ähm, ja. Was noch? Also ihr habt jetzt äh, mit ihm drüber gesprochen dann, dass ihr die Krankenakte ja, äh, euch anfordert, dann geht ihr die Gesundheitsfragen durch und dann werdet ihr halt von eurem Ansprechpartner auch ein ja ein Angebot erhalten. Wie Bendig gesagt habe, dann nochmal kurz bitte die Bedingungen einfach vergleichen, auch wirklich vergleichen und ja, ähm, genau. Jetzt vielleicht noch abschließend, ähm, Thema BU, BU, alle, die jetzt das Ganze heute gehört haben und die sich mit dem Thema noch nicht auseinandergesetzt haben, ihr müsst das wirklich machen. Macht, solange ihr gesund seid. Mir haben öfter mal die Gespräche, wo mir dann plötzlich ähm, ja da sitzen und dann kommen die Gesundheitsfragen, der Kunde hat die Krankenakte dabei und ähm, am Schluss wird's es nichts. Und das sind halt immer die blöden Momente, weil in den Momenten hat sich ja jemand dazu entschlossen, dass es, dass es für ihn ein wichtiges Thema ist, aufgrund von der Situation. Und deswegen sollte man es halt immer machen, solange man noch die Möglichkeit hat. So, naja, in dem Sinne, ja, ist jetzt sehr spontan, hier noch mal, hat es sich noch mal verändert. Ja, aber ähm, dann mache ich heute auch äh, die Abschlussrede sozusagen. Also schon mal vielen Dank nochmal für das Feedback in den letzten Wochen. Wir wünschen euch natürlich wieder ein schönes Wochenende und wirklich an alle, die immer wieder Kommentare da lassen. Ihr habt euch die extra Zeit genommen, 30, 50 Sekunden, um nochmal zu sagen, okay, das ist ein geiler Podcast oder auch anderen Leuten zu sagen, dass es ein geiler Podcast ist. Und darüber freuen wir uns natürlich mega. Wir haben jetzt auch ähm, für Dezember, ich denke, das kann man langsam anteasern, wenn man so äh, die Weihnachtsmänner hier Schon im Aldi Edeka entdeckt. ja, Wir haben auch wieder ein Special, das dann kurz vor Weihnachten kommt, beziehungsweise vielleicht auch den ganzen Dezember. Da müssen wir mal gucken. Wir haben noch mal ein paar Gäste auch in der Pipeline, wo wir jetzt demnächst noch mal tolle Auftritte haben. Also einfach dranbleiben. In dem Sinne ein schönes Wochenende und da werde ich jetzt mal gucken, was mit Bendig passiert ist. Alles Gute. Ciao.